0: Dobrý večer, vitajte pri správach. Od mikrofónu zdraví Blažena Bolcová. Pravidla výberu prezidenta policajného zboru a šéfa úradu inšpekčnej služby sa upravia. Policajného prezidenta má naďalej vymenúvať minister vnútra, ale na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného branno-bezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Zmeny sa dotknú aj inšpekcie ministerstva vnútra. Počíta s tým novela zákona o policajnom zbore, ktorá by mala ísť na rokovanie vlády 22. augusta a následne by sa ňou mal parlament začať zaoberať na septembrovej schôdzi. Inšpekcia má byť aj naďalej vyčlenená z podriadiacej pôsobnosti policajného prezidenta. Riaditeľ úradu sa má za svoju činnosť zodpovedať vláde Slovenskej republiky. Inšpekcia má ponovom odhaľovať a vyšetrovať trestné činy nielen policajtov, ale aj príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpár nebude robiť poradcu iba ministerke vnútra Denise Sakovej, ale aj jej českému kolegovi Janovi Hamáčkovi. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Gašpar o tom hovoril aj pre parlamentné listy, kde nevylúčil ani svoje ďalšie pôsobenie v politike. Ako uvádza denník N, Tibor Gašpar ako poradca ministerky vnútra Sakovej mesačne zarába 2030 eur v hrubom. Gašpar ministerke radí od 1. augusta v oblasti legislatívy a sociálne vylúčených komunít. Nie je zamestnaný na plný úvezok. Výšku jeho platu zverejnilo ministerstvo. Gašpar bol policajným prezidentom do konca mája. Jeho odchod žiadali ľudia na pochodok Záslušné Slovensko, ktoré sa konali po vražde investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Gašpar odísť najskôr odmietal, nedokázal ho odvolať ani ďalší minister vnútra Tomáš Druker, ktorý potom odstúpil. Po drukerovom odchode oznámil premiér Peter Pellegrini dočasne poverený riadením rezortu vnútra, že Gašpar vo funkcii skončí. Nová ministerka vnútra Denisa Sakova následne oznámila meno jeho nástupcu, ktorým je Milan Lučanský. Viac ako 300 slovenských novinárov a vydavateľov sa podpísalo pod vyhlásenie v súvislosti s ubehnutím pol roka od vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V ňom okrem iného apelujú na to, aby sa na tento čin a tiež na nenahraditeľnosť investigatívnych novinárov v demokratickej krajine nezabudlo. Informujú o tom portáli aktuality Deník N Azme. Stále nevieme, kto ich zabil a prečo to urobil. Stále máme pochybnosť, či je vyšetrovanie naozaj nezávislé. Keďže po vražde sa zásadné zmeny na polícii či prokuratúre neudiali, veľkú dôveru v skutočné vyšetrovanie mať ani nemôžeme. Uvádza sa v otvorenom liste. Investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovu zavraždili v stredu 21. februára 2018 v rodinnom dome vo Veľkej mači v krese Galanta. Pod ministra obrany Petra Gajdoša, ktorý žiada, aby generálna prokuratúra preskúmala činnosť polovojenskej organizácie Slovenský branci, odstúpila generálna prokuratúra Krajskej prokuratúry Bratislava. TASR to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajnová. Gajdoš chce, aby generálna prokuratúra preskúmala činnosť uvedenej polovojenskej organizácie a povedala, či nie je ohrozením bezpečnosti Slovenskej republiky a v rozpore s platnými zákonmi. Zdôrazňuje, že jedinou legálnou obrannou organizáciou Slovenska sú ozbrojené sily. Minister odmieta tolerovať, že niekto, podľa jeho slov, s nejasným cieľom sa snaží militarizovať spoločnosť a hrať sa na vojakov. Od generálnej prokuratúry chce minister počuť, či je činnosť slovenských brancov v súlade so slovenskými zákonmi. Zdravotná dokumentácia pacienta v elektronickej podobe, teda elektronická zdravotná knižka, má pomôcť odhaliť nezrovnalosti v zdravotnej dokumentácii. Napríklad aj to, či sa pacient naozaj podrobil zdravotnej prehliadke, alebo mu bola vykázaná len fiktívne. Informoval o tom generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckých informácií Peter Blaškovič. Podľa Národného centra aj aktuálny prípad odhalenia fiktívnych preventívnych prehliadok potvrdzuje dôležitosť elektronizácie zdravotníctva. Tá je spustená od januára tohto roka. Pri odhaleniach podvodov s fiktívnymi prehliadkami totiž pomohli aj podnety od poistencov. Tí si všimli vyšetrenia, ktoré v skutočnosti neabsolvovali. Talianské úrady odtiahli opustené vozidlá zo zachovalej časti diaľničného mosta, ktorého časť sa v utorok zrútila v prístavnom meste Janov. Odstránili z nej aj zelený kamión, ktorému sa podarilo zabrzdiť tesne pred pádom do priepasti, informovala dnes agentúra DPA. Dnes pomocou ťažkej techniky odstránili aj rozsiahlu vertikálnu časť zrúteného mosta, čím uvoľnili ďalší priestor pre pátranie po nezvestných, informuje agentúra AP. Pod ruinami mosta by sa ešte mohlo nachádzať od 10 do 20 osôb. Pátranie sa sústreďuje na trosky piliera, ktorý sa zrútil na ľavom brehu rieky, ako aj na časť cesty, ktorá spadla na železničné koľaje, uviedla talianská tlačová agentúra ANSA. Zrútenie mosta si do posiaľ vyžiadalo 38 oficiálne potvrdených obetí a 15 zranených. Štátne pohreby obetí na životoch sú naplánované na sobotu. Mestský súd v Prahe prepustil vo štvrtok z väzby jedného zo šiestich Alžírčanov, ktorých Pražská polícia v apríli zadržala a obvinila z hromadného znásilnenia turistky z Írska v jednom z hotelov v Metropole. Obvinený zložil kauciu 600 tisíc korún. Súd mu povolil vycestovať, informoval dnes spravodajský server novinky CZ. Súd rozhodol už minulý týždeň o tom, že kaucia je v tomto prípade prípustná a odvtedy čakal, či obvinený peniaze zloží. Vo štvrtok uznesením potvrdil, že sú splnené záruky a poslal do väznice v Ruzini príkaz na okamžité prepustenie 21-ročného alžírčana. Česká televízia priniesla ďalšie informácie o pondelkovom vyčíňaní mladíkov vo švédskom Jeteborgu a v ďalších mestách. V poslednom čase vraj Švédsko zaznamenalo zvýšenie kriminality v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou a ďalšími sociálnymi problémami. Spolupracovník českej televízie Ingvar Brenna divákom oznámil, že vo Švédsku je už asi 50 tzv. no-go-zone, kam sa polícia zdráha vstúpiť. Za útokmi na automobily podľa neho stáli mladí pristahovalci, ale ani vo Švédskej, ani v Norskej televízii vraj nezaznelo, z akých krajín títo pristahovalci pochádzajú. Treba povedať, že škandinávské médiá sú v tomto smere na najvýš opatrné, aby nerozdúchávali štvavú kampaň voči skupinám obyvateľov, doplnil ešte. 9. septembra sa budú vo Švédsku konať parlamentné voľby a podobné útoky môžu ich výsledky ovplyvniť. Dodržiavanie zákona a udržanie poriadku vo švédských mestách je hlavnou predvolebnou témou. Nemecko dnes dosiahlo s gréckom dohodu o migrácii, na základe ktorej bude môcť do tejto krajiny vrátiť neúspešných žiadateľov o azyl, ktorí sa už predtým zaregistrovali v Grécku, informuje o tom agentúra DPA. Záver je bezprostredne blízko, uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra v Berlíne s tým, že k poslednému kroku chýba už len vzájomná korešpondencia medzi oboma stranami. Nemecký rezort vnútra dodal, že aj plánovaná dohoda o migrácii s Talianskom pokročila veľmi ďaleko, pričom Berlín a Rím nadalej pokračujú v rokovaniach. Vychádzame z toho, že táto dohoda vznikne aj s Talianskom, dodalo ministerstvo. Minulý týždeň v sobotu vstúpila do platnosti ako prvá dohoda Nemecka so Španielskom. Dohoda stanovuje, že Nemecko môže v priebehu 48 hodín vrátiť Madridu migrantov, ktorí už požiadali v Španielsku o azyl. Španielský kráľ Filip VI a premiér Pedro Sánchez sa spolu so stovkami ľudí dnes zúčastnili na spomienkových podujatiach, ktorými si pripomenuli prvé výročie smrtiacich teroristických útokov v Katalánsku, informuje o tom Agentúra AP. Útoky v Barcelone a Cambrils si v auguste 2017 vyžiadali doved na 16 obetí. Spomienkové podujatia sa dnes začali kladením vencov na barcelonskej promenádiala z Ramblas, kde sa odohral útok nákladným autom, ktoré narazilo do desiatok chodcov. O život vtedy prišlo 14 ľudí a ďalšia obed zahynula po tom, čo ju útočník dobodal nožom. Počas ďalšieho útoku nožom v blízkosti katalánskeho prímorského mesta Cambrils v nasledujúci deň podľahla zraneniam ďalšia obeť. Z odpovednosti za dvojicu útokov sa prihlásila medzinárodná teroristická organizácia Islamský štát. Španielské úrady tvrdia, že teroristickú bunku sa im podarilo rozložiť a jej členovia sú medzičasom mŕtvi alebo vo vezení. Sírskeho spisovateľa žijúceho v Kanade, Denyho Ramadana, zbili v maďarskom hlavnom meste Budapešti neznámi muži, ktorí ho považovali za príslušníka rómskeho etnika. Uviedli to v noci na dnes maďarské médiá s odvolaním sa na kanadskú veľvyslankyňu v Budapešti, informuje o tom agentúra DPA. K incidentu došlo ešte minulý týždeň v piatok na tradičnom hudobnom festivale Siget v Budapešti. Ramadan, ktorý vystupuje aj za práva homosexuálov, na tomto festivale práve predstavoval svoju novú knihu, keď sa stal terčom útoku neznámych mužov. Organizátori festivalu incident obsúdili a uviedli, že neodzrkadľuje ducha Sigetu práve naopak. Turecká armáda neutralizovala za posledný týždeň 52 teroristov zo strany kurdských pracujúcich, a to na tureckom území a Vyraku. Medzi nimi je aj sedem vysokopostavených členov strany, uviedla dnes turecká vláda. Turecko používa termín neutralizácia v prípade zabitia, zajatia alebo vzdania sa nepriateľských bojovníkov, poznamenala agentúra Anadolu. Turecký minister vnútra Suleyman Sojlu 14. augusta oznámil, že počet militantov tejto strany v Turecku je v súčasnosti približne 790, čo je najnižšie číslo zaznamenané za posledné roky. Turecko-Spojené štáty a Európska únia považujú stranu kurdských pracujúcich, ktorá spustila svoje ozbrojené povstanie v roku 1984 za teroristickú organizáciu. Konflikt si dosiaľ vyžiadal viac než 40 tisíc obetí na životoch, prevažne z radov kurdov. Žiadosť o prepustenie amerického pastora Andrewa Bronsona, ktorého zadržiavanie vyvolalo ostrý spor medzi oboma krajinami, zamietol aj vyšší turecký súd. S odvolaním sa na miestne médiá o tom dnes informovala agentúra AP. Pastorov právnik podal tento týždeň opätovnú žiadosť o to, aby jeho klienta prepustili z domáceho väzenia a aby mu zrušili zákaz cestovania. Súd v meste Izmir to v stredu odmietol a toto rozhodnutie najnovšie potvrdil aj vyšší súd v rovnomenej tureckej provincii, kde prezbiterián Bronson dlhodobo pôsobil. Pastora súdia pre obvinenia zo špionáže a terorizmu, pre údajné styky s kurdskými poustalcami a hnutím duchovného fetulaha Gulena, ktoré Ankara obvinuje z pokusu o prevrat. Bronson tieto obvinenia odmieta. Washington pomažuje jeho väznenie za nepriateľné a žiada jeho okamžité prepustenie. Aktuálne otázky regionálnej bezpečnosti, situácia v Sýrii a bilaterálna spolupráca v obrannom sektore boli predmetom dnešných rokovaní ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a jeho tureckého rezortného partnera Hulusiho Akara v Moskve. Informovala o tom agentúra TAS. Predstaviteľ Ruského ministerstva zahraničných vecí Nikolaj Burcev v stredu uviedol, že približne 11 miliónov sírčanov je možné v súčasnosti považovať za nútene vysídlané osoby. Z nich asi 6 miliónov sú vnútorne vysídlané osoby. Tieto údaje poskytol Ruskému rezortu úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, poznamenal Burcev. Úrad pre utečencov sa podľa neho domnieva, že bezpečný návrat sírčanov do svojich domov sa môže stať kľúčovým bodom zvyšovania dôvery a katalýzou masového návratu utečencov zo zahraničia. Otázka návratu sírskych utečencov sa dostala do popredia po samite prezidentov Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa, ktorý sa konal vo fínskej metropole Helsinky 16. júla. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa rozhodla neinvestovať 200 miliónov dolárov do stabilizačných projektov, ktoré sa majú realizovať v Sýrii. Informovala o tom dnes agentúra AP. Toto rozhodnutie podľa Trumpovej administratívy viac ako vykompenzuje prísľub koaličných partnerov, ktorí zvýšia svoje investície v tejto časti sveta o 300 miliónov dolárov. Súčasťou tejto sumy je aj 100 miliónov dolárov určených na stabilizačné projekty v oblastiach v minulosti ovládaných tzv. islamským štátom, ktoré Sýrii venovala Saudská Arábia. Podľa AP však rozhodnutie neinvestovať v Sýrii zvedčí o úsily Trumpovej administratívy naplňať prezidentovú výzvu na ukončenie americkej angažovanosti v tejto krajine. Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Spojené štáty pozastavili svoj armádny výcvikový program pre pakistanských vojakov. Informovala o tom dnes agentúra AP. Oznámenie ministerstva zovčera včera podľa nej poukazuje na to, že medzi oboma krajinami, spojencami vo vojne proti terorizmu, nadalej panuje napätie. Spojené štáty často obvinujú Pakistan, že poskytuje útočisko militantným skupinám i povstalcom, ktorí vykonávajú útoky v susednom Afganistane. Islamabad to popiera a tvrdí, že kritika zo strany USA je nespravodlivá. V Pakistan tiež opakovanie Spojeným štátom pripomína, že v boji proti militantom na svojom území prišiel už o tisíce vojakov a tieto jeho straty boli vyššie než celkové straty USA a krajín NATO v Afganistane. Toľko z piatkových správ. Na záver ešte informačné zdroje. ČT24 hlavné správy HN online parlamentné listy Pravda TA3.com teraz a webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.